Välkommen till PVC-podcast Mission Västlanda. Mitt namn är er Tobias Torsvik och med mig i studio har jag Harald Jeremiesen och Jon Haugaborg. Harald Jeremiesen, han är er ansvarig för valt i Holberg Global och Jon Haugaborg er partner och leder för revision i PVC Bergen. Før vi kommer i gang og snakker om dagens tema, Harald, du nettopp kom tillbaka fra USA på en av dine mange reiser. Fortell litt om dig. Hvem er du? Ja, k- kort versjon er jeg studerte på Hanseskola til 90-tall. Eh, traff også der kona mi fra Bergen. Eh, så jobbet jeg for eh, Orklas investeringsdivisjon på 90-tallet. Startet så et venture-selskap sammen med Orkla i 2000 og var med det til 2011 og da valgte vi å flytte tilbake til Bergen og fikk det ansvaret for Holberg Global og er også kopilot på vekstmarkedsfondet vårt. Godt å ha deg tilbake igjen, selv om det nå er noen år siden. Jon, fortell litt om deg også. Ja, jeg kommer også fra Bergen. Jeg er styreleder i PwC Norge. Leder, som du sa, for revisjon og deals i PwC her i Bergen. Um, men den viktigaste jobben jag har det är er att vara ut och vara revisor och konsulent för de stora verksamheterna på Västlandet och det är det lever och ånder för det är det jag syns gøy. Nu ska vi snacka om USA i första omgång. Har du nettop kommit tillbaka från en av dina många resor och eh, hör ut så du er nästan er lite optimistisk på USA sina vägar. Ja, det är er absolut. Uh, jag har ju sett det flera gånger men nu sist så var jeg i Chicago och hörte då på över 40 olika bedriftsledare på tvärs av alla industrier i USA och en tydlig budskap från dig är er att det går väldigt bra. Och vi, vi såg det också nog i tredje kvartalstallen som bedriften hade vet att det, det går så det grin i USA. Altså det är er rekordhög intjäning och det är er väldigt få tegn till skya på horisonten. Men hva er det som gjør det? Herifra uh, vårt ståsted så opplever jo vi et land der borte som oppleves ustabilt og, og mye negativitet, og så kommer du tilbake på en måte med sånn glad nyhet. Ja, altså det, det er nok mange grunner til det. Altså hvis vi starter med det helt fundamentale, så, så, så har du jo rekordgunstige rammebetingelser. Og med det mener du har rekordlave lønninger, du har rekordlave rentenivå, uh, Du har tross alt stabile politiske rammevilkår også. Altså det, det høres litt rart ut altså, når, når du hører på hva Trump sier, men, men like fullt i forhold til næringslivet så, så er det stabile rammevilkår. Og det, og det er viktig. En, en annen tror jeg er veldig viktig årsak er at amerikanske bedrifter er ekstremt flinke til å snu seg rundt. Altså når, når de treffer på hindringer så kan de snu seg rundt på en helt annen måte enn norske bedrifter kan gjøre, på godt og ondt. Da tenker jeg for eksempel i forhold til dette med arbetstagarens rättigheter. Du, du kan extremt raskt både uppskalera och nedskalera i USA. Eh, Jon, eh, tror du att näringslivet här upplever det sånt på den måten? Alltså att at det är er ett et, et gott näringsliv och samhälle med. Jag tror att uh, vi också från Norge ser att USA är er ett land med hög innovationsgrad. Väldigt många av de uh, bedrifterna som skapar innovation i världsmarknaden idag kommer från USA. Och de har eh, en stor fördel av den globaliseringen vi ser in för produkter och den hurtigheten som är er i att lansera nya produkter. Det är er väldigt många av de sällskapen som är er främst i världen för idag kommer från USA. Det är er en när vi känner USA från tidigare också när det är er stora omställningar så har USA haft sina bästa tider för detta är er de god på. Det är er en kultur för omställning och eh, de har utbildningssystem för det. 
och de har en uh, väldigt vilje till att omställa sig. Mm. Men kan vi se nästan lite tegn allikevel till en avhopping? Ja, jag ser absolut det och det hör jag också för du ser för exempel att arbetsmarknaden börjar och bli man har ansatt väldigt mycket folk och det är er knapphet på fackfolk och det gör att du, du ser ända liv vill jag säga si, att lönningarna är er på väg upp speciellt för faglärda folk men du ser det också på andra förhåll för exempel det att få tag i tryck för är er väldigt vanskligt och transportkostnaderna har gått kraftigt upp tillsvarande så så ser du att metallpriser och råvarupriser har er kommit upp och på toppen av det så, så har du också risken för detta med ytterligare handelskrig mellan USA och Kina som igen gör att tariff alltså att råvarukostnaden går upp på grund av att du får tariffer på toppen av av selve kostnaden så, så du ser tänkt till att att det är er överhopheta absolut när du nämner Kina så var jag på en konferens för några dagar sedan och de nämnde nettop en kinaexpert att det det värsta scenariot folk i USA ser för mig det är er att kineserna faktiskt slutar att kopiera men blir så kreativa själva att det är de som går föran var det någonsin snackat om det där borta? Nej, jag tror de, de flesta amerikanska bedrifter de har säljtillit. <laughs> ja. Och det var inte nåt hoppas i framtredande risiko för det. Men kan det vara en farlig säljtillit? Alltså lite arrogans i förhållande till att faktiskt kineserna på ett eller annat tidspunkt blir kreativa och ergos ligger de lite föran utvecklingen. Ja, alltså ska jag hålla er men jag syns du har sett flera exempel på det tidigare att amerikanska bedrifter har försökt gått ut och för exempel betrakta Europa som en stor region. Och trots fel i den sammanhang så att att de någon gånger kan gå ut lite hårt. Det, det tror jag absolut du har rätt i. Du nämnde Trump. Och eh, här från så upplever ju en väldigt sån ustabilitet i hans mått att leda på. Jag tror dock att eh, at det kan føre til, hva, hva er risikomomentene, tross all den optimismen som du peker på, med en leder som håndterer politikken på den måten, og den politiske ustabiliteten som tross alt er der borte? Ja, dette er et stort tema, men, men helt kort så tror jeg vi opplever dette veldig forskjellig sett fra et norsk perspektiv og fra et amerikansk perspektiv. Altså, vi har vårt perspektiv, og vi legger oss opp i hans ordbruk. Hvis du ser det fra et amerikansk perspektiv, så är er det en kar som så kommer som inte er en del av det politiska establishment och som har bidragit till att nu alla amerikaner har fått jobb nu det inte hade tidigare under förra krisen och väldigt många amerikaner ser också att han hoppas i står upp för den den enkla amerikaner alltså genom ting som för oss uppfattas som nästan lite meningslöst men som allikevel för för amerikanerna är er aktiv symbolbruk och det är er också bevisst alltså vid tidigare valg att det med att ekonomin går bra är er extremt viktigt och folk jag snackar med förväntar att Trump blir genvalt med god margin på nästa valg. Ja, för oss är er det ju lite sån uttänkligt och se det på den måten Jon, men men eh, en ting som vi också bör in på det är er ju den högstatsfjärden som USA. Alltså jag tror att eh, Trump vinner nog inte valet i USA på grund av sin utrikespolitik, men det kan gott vara han gör det på grund av sin inrikespolitik. Mm. Och eh, det som eh, Trump har varit väldigt tydlig på det är er ju att styrka produktionen och ekonomin i USA och där har han ju gjort eh, flera grepp. Handelskrigen är er ju egentligen startat ju med det eh, så kan ju på något sätt det visa sig att vara ett dåligt alternativ på längre sikt för USA men men, men där har han ju visat att han kan snu också. Um, så förutsigbar har han varit likvärt. Um, men det är er klart att skattepolitiken har han gjort mycket med också. Han har eh, genomfört en betydlig skattereform som er, som hörs väldigt dramatiskt ut men egentligen tar man ju då amerikanska skattenivån ner på OECD-snittet. Ja. Och detta gör han för att säkra 
av bedrifter blir i USA på samma måte som Norge har gjort det de siste årene, med den store nedgangen vi har hatt i skatteprosent, for å sikre at norske bedrifter blir i Norge. Så han gjør egentlig det samme som norske politikere har gjort her. Men det er klart det koster penger. Trump mener at dette skal være neutralt, fordi at veksten skal gjøre at man likevel vinner på en slik skattepolitikk. Men på kort sikt så vil det kunne øke statsgjeld ytterligere. Og da til ditt spørsmål, hva betyr denne enorme statsgjeld, så da vokser nå fortere noensinne, blant annet på grunn av innføringen av en ny skattsystemet. Og det er klart at det vil jo kreve at man har tillit, for man må ha noen som investerer i amerikanske statspapirer. Og det betyr at det betyr også noe hva Trump gjør utenfor USA. Fordi at det er noen som investerer i USA for at de skal kunne fortsette å finansiere det enorme underskuddet de har på sine statsbudsjetter. Og det betyr jo også at den lave renten gjør at mange næringsgivere tør til å ta på seg seg enda høyere gjeld. Men hva usikkerhet kan det gi da? Veldig godt poeng. Som du først lærer opp, amerikanske stat har jo jevnt og trutt tatt opp gjeld, og det er på et veldig høyt nivå. Men du ser også den siste tiden, altså siden finanskrisa og siden vi har fått rekordlave renter ned mot null, så er det veldig mange bedrifter som har tatt opp lån. Og hvis du da sammenligner den løpende inntjeningen til bedriftene med gjelda, så ser det veldig greit ut. Det er jo et faglig begrep som er netto gjeld i forhold til løpende driftsresultat for avskrivninger. Og da ser det greit ut, men det man da glemmer litt er at USA er jo nå i en høykonjunktur. Hvis du derimot ser på den bedriftsgjelda, både i forhold til absolutt størrelse og i forhold til den egenkapitalen selskapene har, så ser du at det er ganske mange bedrifter som har bygd opp gjeld i USA. Så det er jo litt tilbake det vi startet med, at USA går for full fart, men vi ser tenkt til overoppetting, og det er jo lov å håpe at for de fleste bedrifter da viser litt moderasjon og holder litt igjen. For det som også er interessant, altså vi var litt innom på hva Trump har gjort, altså det ene at han har kuttet skattenivået, men han har jo også løst kraftig opp i forhold til banknæringen, uten å gjøre lovendringer, men gjennom å gjøre endringer i hvordan man tolker amerikanske lover, så har man lempet betydelig i forhold til finansnæringen. Så får håpe at ved neste ordentlige stopp i amerikansk økonomi, at man er litt bedre skikker enn i finanskrisen. Ja, det får vi gjøre. Men hvis vi tar det tilbake til oss på Vestlandet og vår region, hva råd bør vi være, eller hva bør næringslivet være oppmerksom på da i forhold til hva som skjer i økonomien i USA som betyr så mye for den globale økonomien? Ja, nei, det som vi er inne på, altså amerikansk økonomi går bra, men det tror man skal ha i bakgrunnen at vi er på toppen av en sykkel. Altså økonomien har aldri gått bedre der borte, enten du ser det i forhold til vekst, eller du ser det i forhold til marginer. Så hvis man da skal investere ut fra Vestlandet i USA, så bør man ha det i bakhodet at nå går ting veldig bra. Det skal ikke vokse videre opp i himmelen herfra. Vi var inne på i begynnelsen av at du reiser mye, og du har også kommet tilbake fra Vietnam. Og det er jo et langt skritt mellom USA og Vietnam, men det er også en del likheter. Vi har jo sett veldig mye mot Kina her fra de siste årene, og nå er det andre land i samme region som på en måte spretter opp som høyaktuelle og viktige land, sett med i hvert fall dere perspektiv. Fortell litt om det. Ja, altså jeg synes Vietnam og en del av de omkringliggende landene er ekstremt spennende, og det er mange grunner til det. Den viktigste grunnen er at Kina var jo tidligere lavkostnadslandet i verden, tok over produksjonen fra USA, men du ser at etter hvert som lønningene har hatt steg i Kina, så har Vietnam og andre land tatt over en del av produksjonen som tidligere var i Kina. 
en annan ting som som då är er, er väldigt spännande på toppen av det det är er ju hvis du nog får en full handelskrig mellan Kina och USA så är er klart att vill du accelerera den utvecklingen att att bedrifter flytter från Kina till typ Vietnam, Indonesien och så vidare. Så där ligger en del möjligheter som vi måste vara uppmärksam på mm. framöver. Jon Ja, det blir jo de nye lavkostlandene, men så er jo spørsmålet med morgendagens teknologi hvor viktig lav pris på arbeidskraft blir. Og det er jo et spørsmål som ikke bare berører disse landene, men også for så vidt USA som vi, som vi innledet med. Men det som er et felles problemstilling som vi nesten må touche før vi avslutter, det er jo å ta litt lange briller på. For det er at vi, mye av det vi har snakket om i dag er jo relativt kortsiktig, hva tror vi vil skje på et år eller to? Men, men det är er klart att hvis vi tror att uh, miljö och klimatutfordringen blir stora mm. så är er frågan vem klarar omställningen där. Och det är er väl kanske en av de sektorerna där vi ser att en del andra land har varit föran USA på omställningsämne. Och för eller sidan må nog USA också reagera där och så tror vi kanske att uh, de har en tendens att komma uh, lite för de må. Men, mm. uh, men, men det är er i alla fall inte det tema de ligger främst på så, så kanske det kan vara en sky på himmel i förhåll till inledningen våran. Ja, för er USA. Det är er nej. Ja, och kanske vi ska låta det vara sista ordet för de som lyssnar på denna podcasten så kan vi då också se si i förhåll till det Jon Nottop sa att vi har också en masse fokus på bärkraft från årskonferensen den Bergen Hälsat så lytt också på alla de utfordringar som blir tagit upp där. Tusen tack för att du kom i studio Harald Jeremiasen från Holbafonne och Jon Hägervåg från PwC. Tack. Du måste all på nytt igen också för det Mission Vestlande, en ny podcastserie från PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.